0: Hovorme na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Počúvate ďalší z podcastov Na hlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pri mikrofóne Darina Mikolášová. Prečo naše deti málo spia? O tom sa dnes budem rozprávať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorkou Evou Smíkovou, PhD. Vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Výsledky medzinárodnej štúdie o zdraví, ktorá sa koná každé 4 roky v 50 krajinách, ukázali, že klesá počet školákov, ktorí spia 8 až 10 hodín. Prekvapili vás, pani doktorka, tieto údaje?
1: Ani veľmi nie. Často sa stretávam s deťmi, ktoré prichádzajú ku mne, ale sú napríklad unavené, nevládzu, sú školsky podvýkonné a často to rodičia potom dávajú do súvisu s tým, že neskoro chodia spávať dôvody sú, že sa treba z veľmi veľa učia, alebo pozerajú do mobilu, alebo tabletu. A túto skutočnosť nevedia s tými deťmi nejako komunikovať a, a ich povzbudzujú v tom dlhšom spánku, ale ako by to veľmi nefungovalo. Takže áno, asi je to trend.
0: Kým mhm. sa budeme snažiť hľadať odpovede na to, prečo to tak je a čo s tým vlastne my, rodičia, môžeme spraviť, Začnime prosím tým, čo je to vlastne spánok a prečo je taký potrebný hlavne pri našich deťoch.
1: Tak všeobecne spánok, každý si vieme predstaviť, keď spíme, že je to stav, kedy máme utlmenú centrálnu nervovú sústavu a že je to základná fyziologická potreba. Spánková deprivácia je tiež, s ktorým sme sa stretli. Je to vlastne stav, kedy už tá regenerácia organizmu nie je možná a pritom je to veľmi nevyhnutné v tom spánku. Naozaj dochádza k odpočinku a ak sa doba spánku nejako výrazne skracuje, tak sami si vieme predstaviť, že sme v robote nepozorní, že robíme chyby, že sme, sme unavení a že to proste nie je ono v ten deň. Takže ak naopak spíme toľko, koľko si náš organizmus vyžaduje, tak nám to prináša veľa benefitov, pretože z toho fyziologického hľadiska sa posilňujú spojenia medzi mozgovými bunkavými neurónmi a vďaka týmto novým spojeniam, ktoré sa vytvárajú, vlastne sa dokážeme lepšie sústrediť, viac sa naučiť. Pamäť nám funguje tak, ako má. A vlastne vtedy je ten náš organizmus pripravený normálne fungovať počas dňa. Hovorí sa, že ten spánok a dobrý
0: spánok, zdravý spánok, je nesmierne dôležitý pre naše deti. Prečo? Aké sú tie jeho hlavné benefity práve pri deťoch?
1: Spánok u detí je možno ešte dôležitejší ako u dospelých, lebo vývin dieťa sa pra, dieťaťa sa práve v tom spánku nejako nabudí, progreduje, dochádza k rastu dieťaťa, k regenerácii jeho síl. A prispieva samozrejme k duševnej pohode a má vplyv aj na psychiku. A v mozgu dieťaťa sa počas spánku utriedia všetky podnety, všetky poznatky, zážitky z dňa a vytvárajú sa, keď to tak všeobecne povieme, nové skúsenosti. A môžeme si to tak aj predstaviť, že dieťa sa počas spánku učí, aj keď je to samozrejme v prenesenom slova význame. Mm-hmm, v vodzunkách. Hej. No a ak ten spánok je narušený nejakými okolnostiami, ktoré nevieme ovplyvniť, či už je to nejaká bolesť e, pri chorobe alebo nejakým plačom, alebo môže to byť aj zlá situácia v rodine, ktorá e, potom nepriaznevo vplýva aj na ten spánok a trvá to dlhšie, takže u toho dieťaťa badáme, že je cez deň podráždené, nepokojné, mrzuté v odzovkách, zlé alebo nesústredené, to sa prejavuje najviac v škole, alebo môže mať aj až psychosomatické problémy, bolesti hlavy, brúška, vracanie, nechutenstvo.
0: V prípade, že toto trvá napríklad jednu, dve noci, vie to dieťa dospať napríklad počas dňa?
1: No Pri krátkodobom nespaní takéto rizika do budúcna nehrozia. Dieťa si samozrejme môže ten spánok ako keby vynahradiť, dospať to zameškané, aj keď nie je to teda úplne celkom adekvátne, ale nehrozia tie rizika, o ktorých sme hovorili, nejaké psychosomatické problémy.
0: Poďme si povedať, ako vyzerá spánkový cyklus, pretože vieme, že sú tam isté fázy spánku, ktoré treba si spomenúť.
1: O, vo všeobecnosti už vieme, že ten spánok má dve fázy, REM a non-REM. To je také často aj používané, ale keď si to chceme vysvetliť, tak tieto spánkové cykly sú tak približne okolo 90 minút jeden a tá noc sa nám potom rozdelí na takých 5 fáz. E, Novorodeniatka alebo malé bábätka ešte nemajú presne takto oddelené tie fázy. Ja to hovorím len kvôli nejakej demonstrácii, že ako to potom vyzerá už aj u dospelého človeka. A tá špecifikácia na tie fázy sa začína okolo 6. mesiaca okolo jedno, až do 1. roka. A je zaujímavé, to zistili neurológovia alebo tí, čo sledujú spánok u detí, že na rozdiel od dospelých majú deti o mnoho viac takého toho hlbokého spánku. No takže tá prvá fáza non-REM, to vlastne si vieme aj my dospelí nejako predstaviť, že prechádzame od zbdelosti do takého ľahkého spánku, to môže byť niekoľko sekúnd až, až minút a uvolňujú sa nám vtedy svaly. Spraví sa s nás taká bábika, hej? taká handrová bábika. Ehm, môžu sa prejaviť aj nejaké podvedomé svalové zášklby. Pohyby očí sa nám spomalujú, upokojuje sa dých a frekvencia tepu. V tej druhej fáze už vlastne stále je to tá non ale prechádzame už, už vlastne k tomu ako keby ozajstnému spánku. Už sme sa odputali od okolia, už ho nevnímame A ak nás v tejto fáze niečo vyruší alebo preberie, tak len s veľkými ťažkosťami už znovu nejako zaspíme. Takže tu je dôvod, keď sa v tejto fáze ľudia zobudia, že sú ľudia podráždení, dezorientovaní, zmetení a ťažko sa navracajú zasa do do toho spánku. Potom sú teda ďalšie ešte tie non-rem fázy, ktoré sú charakteristické tým, že prechádza človek alebo dieťa do hlbokého spánku. V týchto fázach už sa objavujú aj prvé sny, už sa nám sníva a dochádza k tej už požadovanej regenerácii tela. No a tá fáza REM, je to zkrátka z angličtiny ako rýchle očné pohyby, nám naznačuje, že v tejto fáze okrem toho teda, že tie oči sa rýchlo, rýchlo pohybujú, tak ten mozog je v tejto fáze aktivnejší ako pri plnom vedomí. To hovoria teda neurologovi alebo tí spánkoví experti. A už teda v tejto fáze naozaj sa nám snívajú sny. Je možné sledovať tie pohyby svalov na očiach, ale aj na tvári, na rukách. Nejaké také zášklby. A táto fáza sa objavuje 3 až 4 krát za noc a tvorí približne štvrtinu spánku. Mhm. Spomenuli ste snívanie,
0: alebo teda sny. Chcem sa spýtať, či sa nám sníva vždy, lebo veľakrát sa zobudíme takže si sen nepamätáme a vravíme si, že, že určite sme mali besenú noc. Ako to je?
1: Ja si myslím, že sníva sa nám vždy, len otázka je, že či si to teda pamätáme, podľa toho, ktorej fáze sa zobudíme. A čo je veľmi významné, že sny napríklad sa, alebo ich analýza uplatňuje aj v terapii. Aj v terapii mm-hmm. detí Deti si dokážu pamätať sen, a takou pomôckou, aby si ho pamätali, keď idú zaspávať s tým, aby si zapamätali, čo sa mu bude tomu dieťaťu snívať. Takže naozaj sa to dá realizovať ten rozhovor o snoch aj s deťmi. Rodičia by sa nemali vyplašiť, ak to dieťa im povie nejaký bizarný sen alebo nejaký strašidelný, kde sa bojuje a proste sa dejú nejaké zlé veci. Ten obsah je, je dôležitý pre to samotné dieťa, ale nie v kontexte toho, čo, čo zlé sa mu stalo, ale ako sa vysporiada vás nejakou skutočnosťou, ktorá v tej realite mohla byť úplne iná, ale nemu sa pospájajú tie zážitky, myšlienky aj nejaké fantázie mhm. dokopy.
0: Čiže aj vy ako psychológovia dokážete pracovať s tým, keď vám dieťa povie, že malo som taký a taký sen, dokážete z neho vychádzať a dokáže vás usmerniť možno pri
1: terapii. Dokážem spoznať prežívanie dieťaťa. Ten sen ako jeho obsah, ako taký nie je pre mňa dôležitý. Nie je nejaký, že prorocký sen, alebo že keď sa mi sníva o niečom, tak to znamená, toto to sú tie snáre, ale hmm. to je skôr také veštecké a nie, nie Ale môžeme sa s tým dieťaťom rozprávať o tom, čo to znamená, keď sa mu takéto sníva. Sú sny, ktoré sa často opakujú, že čomu to hovorí, že, že takýto sen sa mu sníva čo povie na ten obsah, ako ho zaraďuje do svojho bežného života, to, čo sa mu tam snívalo. Takže naozaj o, s deťmi sa dá o tých snoch rozprávať a prichádzať na nejaké poznatky, hlavne o prežívaní toho dieťaťa. To boli
0: sny, ale vráťme sa späť k detskému spánku, pretože má svoje špecifika a mnohí rodičia. O tom vieme svoje, keď musíme vstávať k dieťaťu, ktoré sa
1: častokrát z toho spánku budí. Koľko majú vlastne spať deti? No to zaujíma najmä mamičky, ktoré majú malé bambetka a sami sa veľmi nevyspia a tužovne čakajú, že budú nejaké teda tabulky, do ktorých sa to dieťa ich nejako vtesná. Oni budú vedieť, že či je to v norme, alebo nie je to v norme. Ale so spánkom je to veľmi také podobné, ako napríklad s jedením, že dieťa vie same, že kedy je to dosť. Hej? Že si to tak nejako reguluje. Takže tak, ako my dospeli sme rôzni a tá naša potreba spánku je rôzna, tak aj to dieťa si to mimovoľne nejako reguluje. A v zásade platí, že každé dieťa má teda inú potrebu spánku, ale hlavne je, aby teda to dieťa bolo zdravé, odpočinuté, malo dobrú cez náladu, zaujímalo sa dené aktivity. A vlastne malo radosť zo života, že tedy je teda známka toho, že dokáže v tom delom stave fungovať v odzovkách normálne. A z toho vyplýva, že sa teda dobre, dobre vyspalo. A jasné je, to máme deti, mali sme malé deti, teda že najprv to dieťa prespí v odzovkách väčšiu časť dňa a postupne sa ten spánok nejako systematizuje buď do jedného, dvoch, troch spánkov, postupne je to menej až teda v tom predškolskom veku, že ten jeden, jeden spánok alebo už keď deti idú do školy, nechcú vôbec po obede spávať. Čiže všetko vždy prirodzené a, a normálne a samozrejme individuálne. Preto také odporúčania tabulkové, že koľko by mali deti spať. V závislosti od veku sú vždy orientačné.
0: Mm. To sme ale hovorili hlavne o malých deťoch, pretože začínali sme tým, že teda naše deti v školskom veku spia pomerne málo. Aspoň teda tie štatistiky to potvrdzujú. Ako sa prejavuje teda to dieťa, ktoré má nedostatok spánku?
1: Tak dieťa, ktoré sa v noci nevyspí alebo ne, nemá dostatok toho spánku, tak sa to prejavuje potom na tom jeho školskom Výkone, alebo na jeho naladení v nálade počas celého dňa, na únave zýva, alebo neplní alebo nerealizuje svoje teda, povinnosti tak, ako by malo. Takže naozaj to my dospelí vieme veľmi ľahko očítať. Samé dieťa hovorí, že je unavené, nevládze, nechce sa mu, býva podraždené alebo plačlivé.
0: Poďme sa venovať aj spánkovej hygiene. Čo pomáha dieťaťu k tomu, aby bol spánok pravidelný, aby bol naozaj zdravý, taký, aký ho
1: chceme mať pre svoje dieťa? Tak to je dobrá otázka, pretože toto už vlastne máme trochu v rukách aj my dospelí, aby sme zabezpečili, aby režim dieťaťa bol pravidelný. Naozaj tá pravidelnosť a stálosť podporuje to, že ten spánok večer príde, že dieťa pocituje únavu, že v rovnakom čase zaspáva a približne v rovnakom čase sa aj budí. A túto pravidelnosť, ak pestujeme od malička, tak sa nám vlastne vyplatí tak, takýto režim dodržiavať, pretože to dieťa si nám zvykne, je to také tréning, je to vlastne to, aby sme si zvykli, aj my dospeli, aj to dieťa, že niečo sa pravidelne opakuje. A to dieťa vlastne podporujeme v tom, aby ten režim dodržiavalo. Nie nejakými výhrážkami a zákazmi, ale tým, že mu dopomáhame, aby teda naozaj v tom rovnakom čase sa prebudilo, aby treba sme nechali to bude, nie, nenechali to budenie na to dieťa, kde potom je v strese ráno, proste nestíha a večer zase ho podporovali v tom, že už je čas pomaly sa chystať na to, aby... Aby išlo spáť, no a tá spánková hygiena, to poznáme mi my dospelí, aby tá miestnosť bola kľudná, vyvetraná, nerušená žiadnymi mobilmi, počítačmi, elektronikou. Áno, to je to modré svetlo, ktoré dokáže. Áno, to sa teda teraz veľmi tak ako propaguje, že, že čo pomáha tomu spánku, no ale z takého psychologického sú to rituály. Rituály, na ktoré keď deti naučíme, že je to teda niečo pravidelné, niečo príjemné, čo nasleduje, čoho sme účastní aj my dospeli, napríklad čítanie kníh, čítanie nejakých príbehov na dobrú noc, alebo menšie deti si môžu zobrať nejakého plíšaka do postele, alebo len naša prítomnosť, že ho pozakrývame, že mu dáme pusu na čelo, že nejakú modlitbičku si dieťa povie. Proste tie rituály sú individuálne v každej rodine, a vlastne vtedy ten odpočinok prichádza sám, mm. sám od seba. To
0: boli teda menšie deti. Čo u školákov, zopakujem teda tie výsledky medzinárodnej štúdie, o zdraví HBSC podľa nej klesá počet školákov, ktorí spia 8 až 10 hodín. A z tej štúdie tiež vyplýva, že väčšina slovenských detí vo veku 11 až 15 rokov spí menej ako 8 hodín, čo je pomerne málo. Myslím, že sa s tým stotožnite ako psychologička. A len polovica 11 ročných detí spí odporúčaných 9 hodín. Aké sú dôvody tohto javu u tínedžerov?
1: Ja si myslím, že aj u tých tínedžerov ešte má rodič veľkú úlohu v tom, aby teda sledoval spánok toho svojho dieťaťa, aby podporoval tieho rituály, aby vlastne sa rozprával s tým dieťaťom, že ako sa cíti, keď menej spí, ako sa cíti, keď sa vyspí, či je to teda OK, keď cez víkend spí a ja neviem do 12, že či, či vôbec sa vyspí, lebo vlastne ten spánkový rituál je narušený, že je to nejaký extrém zasa. Takže naozaj sa aj o tom rozprávať a aj podporovať to dieťa v tom, aby teda ten večerný rituál samozrejme o týnežera už bude iný, ale aby naozaj vždy nastával, aby sa mu príjemne zaspávalo a podľa možnosti príjemne zobúdzalo. A čím to je spôsobené? Pozerajú
0: do mobilov, pozerajú do počítačov, pozerajú televíziu, neskoro do noci tie deti, alebo prečo tak málo spia?
1: Tak tých dôvodov viacej, školské povinnosti, ktoré si musí to dieťa vyriešiť počas pobedia, alebo množstvo nejakých úloh, vlastne skracujú ten čas venovať sa svojim, treba záľubám, alebo len tak saňujú s kamarátmi a vlastne toto sa všetko potom presúva do tých neskôrších hodín a dieťa potrebuje mať takúto svoju chvíľku súkromie a aj robiť si to, čo ono chce a naozaj, keď na to nie je počas dňa čas tak sa nájde ten večer, kedy by už naozaj sa malo chystať na ten spánok. Uh-huh. Takže to sú také veci, ktoré niekedy deti chcú mať svoje tajomstvo a svoju teda zavretú spálňu a riešiť niečo s kamarátmi a ten bezpečný a kľudný priestor naozaj vtedy, keď už je večer ticho a už ich nikto neruší v tej izbe. Asi myslia, že vtedy je to OK, ale kvôli tomu spánku teda vlastne sa ukracujú o ten spánok. Uh-huh. Zaznamenávame ale u tínedžerov
0: aj nárast psychických problémov, to je všeobecne známe podľa štatistik. Stoja
1: aj tie za nedostatkom spánku? Ako taká určite priama príčinnosť, že keď nespím, mám psychickú poruchu, určite nie je, ale významne prispieva nedostatok spánku k tomu, aby tá porucha sa nejako prejavovala. Takže áno, ten spánok je, myslím, že alfa Omega taký fyziologický základ toho, aby sme fungovali dobre. Hovoríte o tom, a niekoľkokrát ste to teda spomenuli, že
0: naši tínedžeri, ale aj školáci menší, majú toho veľa. Čo hovoríte napríklad na začiatok vyučovania, na jeho prípadné posunutie, prípadne na tzv. 0. hodiny, ktoré niektoré školy
1: mávajú stále? Tak ak poznáte našich kolegov z výskumného ústavu, tak my sme takí tí zástancovia tých hodín, ktoré by nemali byť nulté hodiny, alebo teda preto 8. určite nie. A sme takí bojovníci za práva detí v tomto, ale stále náš hlas je asi málo počuť, pretože naozaj deti dnes nechodia do najbližšej školy. Chodia do školy, kde je to vzdialené ich bydlisku, cestujú, alebo rodičia ich tam vozia, Takže začiatok vyučovania o 7 znamená pre veľa detí stávanie o 5 a teda tam už tá spánková hygiena určite nie je dodržaná. Odráža sa to potom na tej výkonnosti, na tých naozaj hodinách, ktoré sú výkonové. Na nejakej matematike slovenčne deťa podáva výkon a vlastne ono ešte hej, nie je vyspané. Takže určite sa to prejavuje potom aj na školskom prospechu a na fungovaní v škole. Často tie školy argumentujú, že oni nemajú dosť pedagogov, nemajú dosť tried, nemajú kedy v rozvrhu zaradiť taký onaký predmet, ale ja tento argument vôbec neberiem a som zastanca v tomto tých detí, pretože dá sa to zaradiť do neskorších hodín a dá sa to vyriešiť iným zo skupením teda tých hodín, Takže ja si pamätám zo svojho školského života o 7 ráno plávanie, do studenej vody, kde teda to bolo úplne ako teda, áno, prebralo nás to, ale potom to bolo ako do zlé. Takže. Áno, som za to, aby tie, noč, aby tie nuté hodiny proste sa vyriešili nejako inak. Uh-huh. A sú vo výhode aj tie deti, ktoré majú napríklad začiatok vyučovania o pol deviatej? Áno, tak určite to, to posunutie do tých neskôrších hodín je určite skvelá vec.
0: Skúsme si to celé zosumarizovať s tým, aby sme na záver poradili rodičom, ktorí sa možno znepokojujú nad tým, že či ich dieťa spí dostatočne dlho, dostatočne kvalitne a tak ďalej. Čo im poradiť?
1: No v prvom rade je dobre si uvedomiť, že pre deti je prírodzené spať toľko, koľko si ich organizmus vyžaduje. Aj to, že v súčasnosti do toho spánkového režimu, tak ako ho nastavila príroda, biológia, vstupuje veľa rušivých elementov a tie môže mať v rukách aj teda rodič, aby neboli. Rodič by mal pozorovať, koľko dieťa spí, pozorovať jeho spánok, či je teda dostatočný a vlastne učiť dieťa takému pravidelnému a pokojnému spánku, je dôležité, aby teda deti mali nejaké tie svoje rituály, zaspávali v pokojnej atmosfére a vlastne to je potom pre rodiča takým dôkazom, keď to dieťa je šťastné, zdravé a funguje v bežnom živote. Mm-hmm. Pomáha aj to, keď my rodičia chodívame
0: spať, dajme tomu pred polnocou, keď my dodržiavame tú spánkovú hygienu a keď nás dieťa teda vidí ísť spať. Nehovorím, že rovno s ním, ale, ale poberne skoro.
1: Jasné, dieťe sa učia imitačným učením, takže všetko, čo k tomu prispieva, je plus.
0: Dnes radila psychologička výskumného ostavu, detskej psychológie a patopsychológie doktorka Eva Smiková, PhD. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, môžete nám ich adresovať na darina.mikolasová zavinač woodpap.sk alebo na o deťoch zavinač Ďakujeme, pani doktorka, za to, že ste boli našim hosťom.
1: Ďakujem, majte sa pekne.